0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Bienvenidos amigos a otro episodio de Buscando Historias Y en esta ocasión tenemos como invitado a Luis Naranjo Luis es un joven emprendedor de Tijuana Es conocido por su salsa La Perrona Pero pues esta salsa ya tiene toda una tradición allá en Tijuana Y ahorita nos va a contar Luis Porque también hay, hay una historia detrás Y pues cómo ha llegado a posicionarse en México Cómo se está posicionando también en Estados Unidos Cómo incluso llegó a programas como Shark Tank entonces, pues, bienvenido, Luis.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Encantado de estar aquí participando contigo.
0: No, gracias a ti por, por tomarte el tiempo acá de poder contarnos tu historia. Y, pues, cuéntanos dónde inicia tu historia en el mundo del emprendimiento. Ahora sí, que, ¿cuál fue tu, tu primer changar, tu primer negocio? ¿Cómo empezaste en este mundo? Pues, mira, a mí siempre me ha gustado vender cosas,
1: eh... Pues fui el, el, un, un niño inquieto en, en, en esa parte, digo, de, de niño, pues yo vendía tazos, vendía dulces, eh, tuve un puesto de ropa en un tianguis a los 14 años, y digo, mis papás tenían un camioncito de marisco ambulante, y fue ahí ¿no? donde empecé a trabajar, y donde empecé a entrarme ¿no? en el mundo de, pues, gastronómico de los alimentos,
0: Excelente, entonces ya desde muy desde muy joven empezaste a vender y empezaste a, a entender este mundo del emprendimiento y de los negocios, ¿no? ¿Y qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia desde, desde que iniciaste? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te ha dejado?
1: Pues mira, ahora sí que me he dado cuenta que las ventas casi casi lo es todo. Es, es bien importante saber vender, es a veces... Puedes tener muy buen proyecto, muy buen producto, muy buen servicio, una idea genial, pero aquí el tema es cómo la vendes, ¿no? Y, y es bien importante perder el miedo a, a, a salir a vender y a, que te digan que no en ocasiones.
0: Así es, claro. ¿Y hay algo que, que harías tú si no tuvieras miedo?
1: Wow, Muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Creo que... El, el miedo lo puedes ver de, de dos maneras: ¿no? de puede ser un freno para ti o, o puede ser un detonante. Para mí es un detonante. no Yo creo que siempre me da miedo a mí: el, el, ¿qué pasa si mi empresa truena? ¿Qué pasa si, si la competencia se me adelanta? ¿Qué pasa si el producto deja de usar a la gente? Y creo que ese miedo yo lo meto de una manera positiva y, y me ayuda a que. Pues a mejorar ¿no? y, y, a, y a, a seguir adelante con, con este producto que se llama salsa la perrona. Entonces, yo creo que si no tuviera miedo, que hiciera, pues creo que no cambiaría mucho lo que actualmente hago, ¿no?
0: okay. pero a
1: lo mejor pues, fuera más aventado. no Creo que cuando perdes algo nuevo, como no tienes nada que perder, pues eres súper aventado ¿no? y arriesgado en todo lo que haces, ¿no? pero. Ahora que después de cinco años ya hemos construido una marca que, que está en más de cinco mil puntos de venta aquí en el norte del país, pues ya eres más cuidadoso ¿no? en, en, en qué pasos das y, y pues, no quieres tropezarte. ¿no?
0: Excelente. Oye, y cuéntanos un poquito de la historia de la salsa, cómo, cómo nace la historia de, de fundar esta salsa.
1: Pues mira, el camioncito ese que te platicaba, ambulante de mariscos, sí. que es de, de mi familia, que yo lo administro también pues ahí empezamos a hacer salsas picantes y hicimos hacer una salsa para un restaurante de chiltepín, una salsa marisquera y pues fue ahí ¿no? como literal agarró una licuadora casera de dos litros y un puño de chiltepines y empezamos a hacer pruebas y embotellarlas así con un embudo y con botellas de plástico y le pegamos una etiqueta y fue así ¿no? como hace seis años nace Salsa La Perrona en una idea con intenciones únicamente de venderlas ahí en el restaurante.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo se fue dando, digamos, el, el salto a ya no ser únicamente en el restaurante, sino ya estar en diferentes puntos de venta?
1: Pues mira, eh, por ahí algunos clientes pues, la compraban, la salsita, otros se la robaban, <ríe> se la llevaban. Sí. Me di cuenta que les empezó a gustar mucho el producto y... Justamente fue en una pesquería. Un cliente que tenía una pesquería me dijo: Oye, Wicho, esa salsa eh, la vendes. Y yo, sí, yo le voy a vender en el autoservicio y puro cuento, ¿no? Sí. Y, y pues le vendí la primer cajita a ese cliente. Y yo creo que ese fue el detonante, ¿no? Como a las dos semanas vuelvo, me di cuenta que se habían vendido tres piezas. Y dice: Pues qué sabe, ¿no? Que alguien quiso comprar fuera de mi restaurante la salsa. Entonces la salsa se empezó a conocer. Nos íbamos ahí, a que la gente la degustara, la probara Y después me fui a la pesquería al lado Luego ya tenía todas las pesquerías que estaban ahí en esa cuadra Todos los negocios chiquitos Y fue así, ¿no? Como poco a poco, pues tocando puertas Empezamos a, a entrar a, a, a algunos puntos de venta
0: Excelente, entonces, pues podemos hablar que tú fuiste de estos emprendedores Que, que nacen desde abajo, ¿no? Eh, sin muchos recursos, empiezas a, a elaborar tu producto y empiezas a ofrecerlo en diferentes puntos de venta y poco a poco pues fue, fue del gusto de la gente, ¿no? Porque a final de cuentas pues está buena la salsa, si no la gente no la hubiera comprado y no existiría esta historia, ¿no? Entonces inició la historia, digamos, de, de manera con mucho trabajo supongo, eh, mucho esfuerzo y estar pues abriéndose caminos por mundos que a lo mejor ya habías probado, como tú bien dices, desde muy pequeño empezaste a vender, empezaste a ver el ejemplo de tus padres que también tenían un negocio, pero pues que, que se ha ido transformando, digamos, de una manera más formal y que ha ido creciendo todavía aún más el proyecto, ¿no?
1: Sí, pues fue la clave, están tocando puertas y que te a aprender a, a lidiar con la que te digan que no la quiero la salsa, de repente te dicen que sí... Y pues poco a poco, ¿no? Digo, esto no se ha construido de la noche a la mañana
0: claro.
1: eh, y pues ha sido, como tú dices, pues trabajo constante, esfuerzo, disciplina, constancia y, y, y pues en sí la salsa está buena, pero pues ahora sí que el, el trabajo ha sido hacer que la gente la pruebe, ¿no? Reconozca la marca y, y pues que la compren ahí en las tiendas.
0: Claro, sí, sobre todo porque en México sabemos que pues somos muy salseros, ¿no? Nos gustan mucho las salsas y, y pues el, el mercado a veces es muy competido, pero pues también cada quien puede darle su propio toque, su propio sazón y, y empezar a llegar al gusto de la gente, ¿no? ¿Y cómo, cómo han sido los contratiempos que has sufrido? Porque me imagino que, que ha habido contratiempos eh, de distintos eh, factores que se te pudieron haber presentado. ¿Cómo lidias tú con esos contratiempos?
1: Pues mira, el, siempre el emprender va a ser una ruleta rusa, ¿no? Sí. una montaña rusa, ¿no? De repente, pues vendes muchas salsas y te sientes el empresario más fregón del mundo, más perrón, y de repente, pues te las puertas y pues, te da para abajo. Y, y yo creo que la resiliencia es un valor que, que todos los emprendedores tenemos que tener, ¿no? Porque pues, no siempre van a salir las cosas como nosotros queremos que salgan, ¿no? Claro. Y pues tenemos que lidiar con esa parte, ¿no? El de, de, de saber que, pues, que tienes que hacer tu trabajo constante y, y los negocios no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Y lo que siempre dice toda la gente, ¿no? Que si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Entonces, pues hay que darle para adelante.
0: Así es. Oye, y cuéntanos un poquito eh, cómo fue el proceso. Más que nada, creo quiero saber tu experiencia eh, ¿Cómo fue tu idea para lanzarte al programa de Shark Tank? ¿Y cuál, cuál fue la experiencia? ¿Qué fue lo que aprendiste más de lo que viviste? Porque ya, ya hemos visto videos y, y, y el episodio ¿Pero cuál fue el, el detonante que dijera ¿Sabes qué? Me voy a lanzar a, y voy a ir a platicar con ellos ¿Y qué fue lo que tú aprendiste ahí?
1: Pues mira, yo estuve en la Shark Tank En la temporada 2, capítulo sí. 5 Y me fíjate que salió una publicación en redes sociales donde se buscan emprendedores para el programa de Charter en México. Okay. Y algunos amigos que, que conocían mi proyecto me etiquetaron. Yo, la verdad, pues veía bien distante, ¿no? El, el participar. Decía, no, pues digo, no creo que me elijan, digo, pues, debe ser bien complicado. Pues, mucha gente quiere aplicar. Okay. Pero, pues, se corrió el proceso, ¿no? Como como es un, pues, de muchísima gente que quiere entrar. mandamos ahí la solicitud y algunos requisitos, y, y pues, cual fortuna, pues bien contentos, ¿no? De que nos hayan elegido para para participar y usted te puedo decir, no, creo que mi participación en Shark Tank ha sido de las mejores experiencias de mi vida, el, el haber estado con esos cinco tiburones, que son los tiburones para los negocios y son las grandes personas, pues ahora sí que me ayudó mucho a crecer, no solamente a mí como persona, sino crecer también como empresa, ¿no? Este programa me dio muchísima proyección, mucha gente conoció la marca de ese programa y pues yo siempre bien agradecido ¿no? de, de esa participación y, y pues contento no de que la gente está aceptando el producto como lo está aceptando actualmente
0: excelente sí. ¿Tienes, ¿tienes alguna manera especial de celebrar tus logros?
1: pues fíjate que no me celebro muy seguido okay. pero algo, algo que, que disfruto mucho ¿no? es una buena comida y puedo comer desde en un puesto de tacos ambulante en la calle, hasta un restaurante Michelin, si se le puede llamar así, okay. y creo que son gustos ¿no? que, que me gusta darme de repente y, y, y creo que de repente me gusta celebrar conmigo mismo ¿no? y, y, y pues agradecer ¿no? que, pues todas las bendiciones que, que, que me da y contento con, con nuestros clientes ¿no? que, que apoyan este producto.
0: Claro, sí, sobre todo es eso, no ser agradecido con los clientes, porque a final de cuentas, pues sin clientes, pues no existiría negocio, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que, que lo ves así. Y hablando de los aprendizajes que tuviste y sobre todo de la experiencia esta que dices, que donde estuviste enfrente de los cinco tiburones esto de negocios, eh, ¿hay algo que tardaste mucho en aprender y que te hubiera gustado haberlo hecho antes?
1: Pues mira, eh, yo me considero un emprendedor. Eh, estoy muy aventado en, en cuando hago las cosas digo, no soy de los que piensan mucho en hacer algo, digo traigo una idea y, y siempre busco una forma de cómo sí hacer las cosas y, y ejecutar esa idea pero creo que también es importante traer una estructura ¿no? eh, creo, creo que en el emprendimiento ocurren dos cosas ¿no? hay emprendedores que se quedan en la estructura en la idea, en el plan de negocios y que todo el tiempo están trabajando sobre el papel sobre el papel, y que nunca encuentran ese momento perfecto para emprender y no emprender y no dan ese brinco a, a hacerlo realidad pero vemos otros que emprendemos digo, primero haces las cosas y luego volteas para atrás y te equivocaste sí. y también digo, pues cuando ya traes algo, te tropiezas y te pegas buenos trancazos en los negocios, ¿no? pues creo que aquí lo importante es mediar, ¿no? yo tampoco traer una idea y ejecutarla sin sin analizarla previamente, pero tampoco analizar de más las ideas, ¿no? Claro. Creo que tiene que haber un punto medio donde si traes una idea de negocio y quieres emprender, ¿sí? Eh, que desarrolles el modelo Canvas, que hagas tu plan, que que, sí que describas bien lo que vas a hacer, pero también que hagas las cosas, ¿no? No puedes esperar ese momento perfecto para hacerlo pero tampoco se trata de que traes una idea y te avientas sin
0: saber qué va a pasar, ¿no? Sí, claro, siempre existe ese punto de, de comparación, como bien lo dices, donde está el que nunca se, se avienta por estar sobreanalizando la situación y esperando el momento perfecto que siempre todos los expertos lo dicen, nunca va a llegar, nunca va a haber un momento perfecto, y están aquellos que se avientan al vacío sin saber qué va a pasar y pero pues es más probable que tengan éxito a aquellos que nunca se avientan no a pesar de que tienen todo bien estructurado y demás pero pues si nunca se avientan pues la realidad es que su proyecto nunca va a ver la luz y va a pasar el tiempo incluso pues va a pasar la tecnología y demás entonces eh, es necesario dar ese salto ¿no?
1: Muy Definitivamente, bien. ese punto medio que tú comentas, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: hacer las cosas, pero pues también que traiga un poquito de planificación, pero tampoco demasiada, ¿no? Porque no, nunca las haces.
0: Sí, ¿no? Y sobre todo eh, aquí en Latinoamérica sabemos que, siempre lo, lo, lo estoy mencionando, emprendemos por necesidad muchas veces, ¿no? Eh, está el típico negocio que, que empieza para... ...llevar el sustento a su familia... ...a su casa, para terminar un estudio... ...para comprar tu carro, para cualquier propósito... ...pero surge de una necesidad... ...no tanto de una planeación... ...como se hace en, en Estados Unidos... ...por ejemplo, Silicon Valley... ...el típico ejemplo que sabemos... Eh, ...donde hay una planeación distinta... ...al momento de hacer un startup... ...acá no, acá iniciamos la mayoría de las veces... ...pues por, por una necesidad... ¿no? ...entonces son necesidades... ...distintas a, a, a esa cultura... ...la nuestra... Pero a final de cuentas siguen siendo emprendimientos que se pueden convertir en, en grandes empresas, ¿no? Entonces también hay que, hay que analizar eso, el, el mercado, ver las necesidades que, que tiene y ver cómo nosotros vamos a ir evolucionando nuestro negocio, pero pues siempre llevándolo a la acción, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Definitivamente, ahora sí que hay muchos caminos de cómo lograrlo y pues ahora sí que se trata de, pues, de buscar el que, el que vaya más... A lo que tú sabes hacer, lo quieres lograr.
0: Exacto. Y hablando de, del aprendizaje también, ¿hay algo que te gustaría desaprender?
1: ¿Desaprender? Sí. Ah, fíjate que me he dado cuenta que cuando... Digo, porque de repente me toca darle consejos a, a emprendedores o a gente, que a veces cuando alguien no conoce la parte técnica del negocio, se vuelve más creativo. Porque, digo, por ejemplo, no sé, ¿no? Eh, de repente a lo mejor alguien que, que no sabe hacer salsas, que está en la parte de ventas y de repente me dice, oye, ¿por qué no haces una salsa así? Yo qué, soy? Yo qué sé hacerlas. No, es que no se puede por esto, no se puede por esto. Y, y, y frenas esas ideas nuevas, ¿no? Claro. Pero creo que cuando, cuando alguien trae desconocimiento total de un negocio, de repente eres más, es más creativo, ¿no? porque se ocurren ideas que a lo mejor uno no pudiera imaginar que se pueden hacer y creo que también es algo positivo, ¿no? entonces, creo que sí a veces es como por ejemplo en el, yo que tengo restaurantes también puede haber algún chef que me dice, oye, fíjate que se me corre este platillo pero, pues, yo, de repente ya estás pensando, ¿no? En, en, y es que este platillo es caro y ¿cómo consigues este, este ingrediente? y frenas esas ideas, ¿no? Pero, Alguien que de repente no conoce algún negocio totalmente, es, es algo positivo también, entonces creo que a veces también es positivo que dentro de tu equipo de trabajo tengas a gente que, que desconozca los procesos, que desconozca esa parte técnica del, del, del negocio, ¿no? también es bueno escuchar a ese tipo de, de personas.
0: Sí, de hecho, también hace poco platicaba con, con una persona que es eh, está involucrada en el agilismo y hablaban de eso, de formar equipos multidisciplinarios, porque, pues sí, como bien lo dices, eh, se les pueden ocurrir ideas buenas, sin duda alguna también habrá ideas que, que pues, realmente no sean factibles y no se puedan llevar a cabo, pero habrá alguna que otra ...que pueda ser totalmente disruptiva para el mercado, ¿no? Como bien lo dices, a lo mejor a alguien se le ocurre un, una receta de una salsa totalmente distinta... ...a las que conocemos y puede resultar todo un éxito, ¿no? Pero pues al final de cuentas se le pudo haber ocurrido al contador o al de marketing, al de ventas... ...y no tanto a los que están en la parte de producción, ¿no? Porque muchas veces, como bien lo dices, estamos metidos en, en la estructura, eh, digamos, tradicional de hacer las cosas... Y, y se nos olvida que, que podemos innovar de una manera distinta no
1: sí, sí pues justamente es el, lo que te comentaba ¿no? y, y yo yo así que en mi equipo de trabajo digo, que, digo muchas veces me toca a mí poseer pues, esa cara no que da, da la cara por la empresa pero al final de cuentas todo el reconocimiento pues siempre es gracias a un equipo que está detrás de mí no tanto la parte contable como la parte de recursos humanos el equipo de producción, la parte de ventas, el equipo administrativo, creo que es un conjunto de todo ¿no? lo que logra el éxito de una empresa y, y siempre trato ¿no? de por lo menos cada algunos meses tratar de escuchar ¿no? a, desde alguien de producción hasta alguien a nivel ejecutivo, trato de platicar con ellos y, y ver, tratar de ver lo que ellos ven ¿no? desde su perspectiva y, y creo que eso es muy benéfico ¿no? para, para tu empresa.
0: Claro, Luis, cuéntanos un poquito entonces de, de tu empresa Tienes a Huichos, que es el restaurante marisco, ¿verdad? Y, sí, y, y aparte Salsa La Perrona Cuéntanos un poquito de ambos Que como Huichos me dices que nació eh, con una carretita ambulante Y actualmente, ¿qué es?
1: Actualmente, pues somos una empresa que da empleo a más de 80 familias okay. Y en cuatro locales, ¿no? Okay. Eh, aquí en la ciudad de Tijuana Y... Ahora sí que la salsa la perrona nace ahí de ese restaurante. Okay. se pues inicia, inicia con la licuadora. Pues actualmente es una empresa que tiene 39 colaboradores en, en, la, en, la, en la empresa. ¿no?
0: Okay. ¿Y están en cuántos puntos de venta, me comentabas?
1: Pues actualmente estamos ya casi en 5000 puntos de venta. Okay. Bien. Principalmente aquí en, en, pues en Tijuana la encuentras hasta en las farmacias.
0: Okay. Y aquí,
1: Aquí en Baja California igual estamos en casi todos lados y pues tenemos alguna presencia ¿no? En Chihuahua estamos fuertes, estamos en Colima, en Baja Sur, eh, el año pasado eh, somos una empresa certificada con FDA, vendemos al sur de California Estados Unidos, también vendemos en, en Seattle y pues cada vez expandiendo más nuestro producto hacia más puntos de venta ¿no? Pero actualmente somos casi cinco mil puntos de venta.
0: Excelente. Entonces ya son una ya son una empresa internacional Y ya con, con estándares de a nivel de FDA Entonces estamos hablando ya de una empresa seria De una empresa que, que tiene todas las cualidades Para poder vender hasta fuera del país Entonces estamos hablando de, de algo ya tradicional ¿no? eh, ¿Qué consejo le puedes dar a, a todas estas personas Que quieren aspi que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú Que quisieran emprender, que quieran tener un negocio?
1: Pues mira, yo les doy un consejo que hablo, Hay una frase que siempre Me la digo todos los días Te la digo a mi equipo y, y la predico y, y siempre Yo soy una persona que cree Que siempre hay una forma de cómo sí hacer las cosas eh, Siempre Siempre es esta forma, ¿no? Siempre y cuando tú quieras y, y que encuentren esa forma, ¿no? Creo que el consejo es eso, ¿no? Que, que encuentren una forma eh, Nunca va a llegar ese momento perfecto Para emprender no puedes esperar y no puedes echarle la culpa al gobierno, o ya que el dólar baje, y es que la inseguridad, y es que no tengo dinero, y es que no he aprendido esto, ya que me case, ya que aprenda esto, ya que salgo de la universidad. Ese momento perfecto nunca llega, ¿no? Y de igual manera, a veces estamos buscando, esperando esa idea perfecta, ¿no? O esa idea millonaria, ¿no? Sí. Eh, tratando de encontrar esa, esa aplicación tecnológica o esa ese, el Uber de esto y voy a inventar el nuevo Facebook y, y voy a inventar esta app que haga esto, una idea muy disruptiva, pues a veces es bueno buscar esas no pero también digo, hay que voltear también a ver negocios más tradicionales y a veces en lo tradicional también puede ser disruptivo claro. y se va a ¿no? emprender otro tipo de negocios y ese será como que mi consejo, ¿no? que siempre encuentre una forma de cómo se hacen las cosas que no esperen ese momento perfecto para emprender, ni esa idea millonaria que vaya a cambiar el mundo, no, que se si trae una idea, que no sé qué, ni una idea, porque muchas veces eh, a todos nos ha pasado, yo creo, que en nuestra imaginación eh, decimos, ¿sabes qué? No o sé, sea, a lo mejor vas en la calle y dices, ¿y sabes qué? En ese local estará bien que hubiera un puesto de tacos. Y pasan dos meses y alguien pone un puesto de tacos y ves que está lleno, reventado el negocio. Y dices, no manches, a mí se me hubiera ocurrido ese negocio, ¿no? O de repente dices, ¿sabes qué? Estará bien que alguien inventara un producto así Y, y solamente lo piensas Y pasas cinco años Y ves que es un producto que ya existe Y tuvo éxito Y, y pues tú te quedaste con esa idea, ¿no? Entonces yo creo que es bueno eh, Lograr que esas ideas Pues las conviertas en realidad Que tus sueños Que tus sueños se conviertan en metas Y y una meta para que se convierta realidad, pues tienes que tener un propósito bien definido, ¿no? Y, y enfocarte y, y que todos los días respires, sueñes, pienses y trabajes en ese, en ese proyecto, ¿no? Para hacer que las cosas sucedan.
0: Sí, así es. Sí, es. Y, y de hecho, pues de ahí viene la pasión, ¿no? Que también es algo que, que menciono mucho. Eh, se habla de que la pasión no se nace con ella, sino se va desarrollando. Y yo estoy de acuerdo con esta filosofía porque, pues, por ejemplo, tú no naciste con una botellita de salsa bajo el brazo, tú te diste cuenta a través de un negocio que podías desarrollar este producto y que podías eh, posicionarlo y actualmente pues ya vas en camino a hacerlo, ¿no? Entonces fuiste fuiste enfocándote en eso, pero porque te diste cuenta que validando el mercado, que, que era negocio y que podías hacerlo y te fuiste moviendo y abriendo puertas. Pues no de una manera super sencilla, no pero pues ha, ha sido trabajando que, que eso es lo que requiere el emprendimiento mucho trabajo, pero pues a final de cuentas pues ahí se ve el resultado no muchas veces como tú bien lo dices eh, muchos se sientan a esperar el momento perfecto la idea perfecta y ni siquiera salen a validar el mercado también ponías el ejemplo no cuántas veces no se nos ha ocurrido. Eh, un producto, un servicio, una idea que con el tiempo se, vemos que se hace realidad pero que lo hace alguien más y que tuvo éxito o que puede haber sido lo contrario, ¿no? Eh, te quedaste con las ganas de validar un negocio que tú creías que era el mejor y a lo mejor si lo hubieras validado te hubieras dado cuenta que realmente no era negocio pero vives frustrado ahí por muchos años diciendo que lo pudiste haber hecho y nunca lo hiciste. Entonces es, son muchas... Eh, pues factores que pueden influir al momento de emprender, pero que cuando emprendes, pues eh, realmente la, la sensación de emprender es muy bonita, ¿no?
1: Definitivamente, ¿no? Y ahora sí que pues, no puede haber alguien más apasionado que tú en, en el proyecto. Y, claro. Y si hay alguien más, pues que sea tu equipo de trabajo, ¿no? Creo que la pasión es lo que te mantiene vivo, ¿no? Porque cuando emprendes, pues siempre va a haber tropiezos, va a haber algunos aciertos y. Pues es eso, ¿no? Creo que es importante que pues que sigas adelante y, y que pues digo, cualquier otro peso que tengas, pues que no te dejes caer, ¿no? Y, y que si vas a validar un negocio, pues que agotes todas las posibilidades de que funcione ese negocio y, y si no va a funcionar por ahí, créeme que va a haber un aprendizaje y se te va a ocurrir otra cosa u otro negocio, ¿no? Cuando fallas, creo que es el mejor momento para que nazcan nuevas ideas, ¿no?
0: Así es, sí, claro, siempre es el momento de pivotear, como le llaman, ¿no? Y de cambiar a, a nuevas, nuevas cosas, pero al final de cuentas estar siempre apasionado por algo y querer hacer algo, pero con un propósito, ¿no? Por delante. ¿Hay algo que, que te gustaría, Luis, cambiar de cómo se está emprendiendo en México, cómo nacen los nuevos negocios aquí en el país?
1: Pues mira, yo creo que algo importante es, creo que hay muchas como bases, ¿no?, para nuevos emprendimientos, hay muchos programas para apoyar a un nuevo emprendedor, eh, ahora sí que vivimos en una época en la que pues tenemos una computadora y en internet, en Google, YouTube, encuentras muchísima información valiosa de eh, cómo emprender o cómo escalar un negocio o cómo hacer un producto o lo que sea, Creo que tenemos que aprovechar mucho eso, eh, hay que aprovechar eh, una forma de hacer publicidad que son las redes sociales, hay que perder el miedo a invertir en ads en, en redes sociales, eso es un consejo que le puedo dar a cualquier emprendedor, si, si, tú nos, si tú tienes una página de Facebook y no estás inyectando ads a tu página, ya sea desde 10 pesos que es el mínimo que te permite por día, no estás haciendo tu mayor esfuerzo ¿no? creo que es bien importante que aprovechemos las redes sociales que las utilicemos y que cualquier información que busquemos pues la puedes encontrar en, en internet ¿no? siempre hay alguna forma de cómo aprender algo nuevo y, y pues, ahora sí que eh, podcast como el tuyo que, que me estás invitando a, a, a compartir mi experiencia pues hay otros podcasts donde puedes aprender de otros emprendedores y ahora sí que mis fracasos o experiencias que yo tengo o tuve en mi emprendimiento pues compartirlas con nuevos emprendedores y, y evitar que, que hagan lo mismo o, o a cortarles el camino no hacia, hacia donde quieran llegar
0: así es sí, totalmente de acuerdo Luis y ya para, para ir cerrando un poquito eh, ¿cuál consideras tú que es la habilidad más importante eh, que debería tener cualquier ser humano?
1: yo creo que la resiliencia la resiliencia es un valor, una habilidad eh, muy importante Sobre todo para los emprendedores y empresarios eh, Porque pues es como el monito inflable no Que, que es, le pegas y se cae y se vuelve a levantar solo ¿no? sí. eh, En el emprendimiento, pues así es Digo, Pues tú solo te tienes que levantar Y todos los días te vas a caer Y pues esa pasión por tu sueño que quieres lograr tiene que ser tan grande que, que aunque te caigas, te vuelvas a levantar ya en automático, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Tienes que aprender que las cosas no siempre van a pasar como tú soñaras o como quieres que pasen, pero pues si no pasan de alguna manera, pues tienes que intentarlo de otra o de otra o de otra, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que la resiliencia es, es algo que tenemos que vivir y, y trabajar fuertemente cualquier persona que esté en ese tema de emprender.
0: Excelente. Y hablamos ahorita de, de, por ejemplo, de algunas recomendaciones de qué es lo que podían hacer los emprendedores, pero nos podrían recomendar, si te gusta leer algún libro, o, o los podcasts que escuchas, o a quien ver, algunas recomendaciones que le puedes hacer ahí a la audiencia.
1: Pues mira, eh, ahora sí que yo creo que en México hay muchísimos buenos proyectos, hay muy buenas ideas, hay muy buenas empresas, y yo me he dado cuenta que donde las empresas traen a veces es en el tema de las ventas, creo que ahora sí que lo, lo que ocupa un negocio para seguir adelante son ventas, y a veces es donde saturan muchos emprendedores, ¿no? Y otra cosa en la que se es que de repente cuando empieza a haber ventas, y tú, esto está de resultados si ves una cosa que dice ahí utilidad, pues a veces pensamos que la utilidad es nuestra, ¿no? Sí. Pero no, la utilidad es del negocio. Entonces, de esa utilidad, antes de la utilidad, pues, tú tienes que pagar un sueldo acorde a lo que un directivo ganara de, de tu empresa, ¿no? Entonces, si tú agarras esa utilidad y te la gastas, pues como cuando va un carro a alta velocidad pues ocupas inyectarle gasolina, y gasolina, y más gasolina. Entonces, si tú le cortas la gasolina, pues vas a frenar ese carro, ¿no? Entonces, es bien importante que, que aprendamos a, a, a vivir sin sin, sin sin pensar que esa utilidad es nuestra y pues estarle inyectando al negocio, ¿no? Invertir, invertir, invertir y, y poco a poco nos damos cuenta que lo va a dar frutos, ¿no? A mí me gusta mucho un podcast de de un personaje que se llama Gerardo Rodríguez claro. es, de hecho es un amigo mío kate y vende y es el cabrón de las ventas y, y creo que es, es, es un, da, da muy buenos consejos ¿no? de, de cómo vender y creo que pudiéramos eh, escucharlo y aprender mucho de, de él y aplicarlo no solamente en nuestros negocios ¿no? sino también en nuestras vidas personales
0: Sí, totalmente de acuerdo. Calle y Vende es un, es un programa que todo emprendedor debe escuchar y aprender desde de las ventas, obviamente, que es el principal enfoque del, del podcast, pero ahí aprende de distintos temas, así que totalmente de acuerdo. Si alguien quiere aprender de ventas y de algunos otros aspectos de los negocios, sin duda tienen que seguir a, al Gerardo Rodríguez, ahí también otro de Tijuana, así que hay mucho talento ahí en Tijuana. Y qué bueno, ¿no? Porque también este podcast nació con la intención de, de pues, resaltar eh, que en el noroeste de México, todo lo que viene siendo Sinaloa, las Baja Californias y Sonora, pues hay, hay mucho talento y hay muchos empresarios como Luis, como Gerardo y como otros que, que están haciendo, pues, cosas buenas por su comunidad, por el país y resaltar más lo bueno que lo negativo, ¿no? Porque muchas veces, pues, se, se nota más y se habla más de la de las cosas malas que hay por estas zonas, pero que también hay gente buena, ¿no, Luis?
1: Sí, pues definitivamente, ¿no? Yo pues digo así que con pues, muchas gracias por por este espacio que tienes, por este podcast definitivamente eh, suma mucho, ¿no? A, al ecosistema emprendedor y pues qué bueno, ¿no? que haya Gente como tú que, que se anima, ¿no? Que se atreve. y sabes que voy a hacer mi podcast y voy a invitar a tal persona a que comparta su historia y su experiencia, y creo que hace falta más gente así, ¿no? Como tú, y que dicen, ¿sabes qué? Ahora sí que de repente se escuchan muchas cosas del norte, del país, cosas de repente no muy positivas, y, y pues qué bueno, ¿no? Que gente como tú está eh, hablando bien de todos los emprendimientos los norteños ¿no? que, que, que le echamos muchas ganas a, a lo que hacemos.
0: Así es, Luis, pues muchas gracias también a, a, a ti por tu tiempo y de venir a platicar tu historia. ya por último, eh, cuéntanos a quién admiras.
1: Pues creo que yo admiro mucho a mi papá. Mi papá ha sido un, un gran mentor para mí. Eh, ahora sí que me ha tocado ver cómo y aprender de él que la única forma de, de de hacer que las cosas sucedan es trabajando. Creo que tengo un gran ejemplo de, de trabajo, de esfuerzo, de disciplina de él y, y pues trato de, de replicarlo, ¿no? ese ejemplo que tengo.
0: Excelente. Pues Luis, ya, ahora sí, compártenos tus redes sociales, cómo te pueden contactar, si quieren saber de la salsa la perrona o de Luis, de tu historia, a lo mejor algunos
1: consejos,
0: dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, eh pueden encontrar en Facebook en Salsa La Perrona, Instagram Salsa La Perrona y nuestra página web Salsa salsalaperrona.com. También los invito a que sigan nuestras redes personales en nuestra página personal de Luis Naranjo y en Instagram como huicho.naranjo.w.
0: Excelente, pues muchas gracias Luis por, por tu tiempo, por habernos compartido tu historia, por inspirarnos y por habernos dejado ahí varios aprendizajes. Y pues mucho éxito en un futuro con la salsa y acá estaremos nosotros apoyándote. Muchas gracias Luis. Oh,
1: pues encantado por la invitación, muchas gracias a ti saludos a todos.
0: Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.